0: Mí, me costó mucho ser vulnerable con las emociones hasta que entendí esto y fue como wow, ahora sí podemos hablar, ahora sí podemos comunicarnos sabiendo que no tengo que evitar sentirme triste para ser igual una psicóloga profesional o cualquier emoción que venga con esto.
1: Hola todos, bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Lo que nadie te cuenta. Estamos súper emocionadas porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Sophie Sevilla. Ella es psicóloga clínica y su propósito es transmitir lo que ha aprendido de ella, de la psicología y del bienestar a la gente que le interesa trabajar en su ser. Recientemente lanzó un programa que se llama Más de mí, que está compuesto de cuatro pilares. Cuerpo, mente, emoción y alma. Con Sophie nos conocimos y nos hicimos amigas en Boston eh, cuando las tres estudiábamos allá. Sophie, bienvenida, nos encanta reconectar contigo y te Tenerte invitada en este capítulo. Para los que no te conocen mucho, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, gracias, Vane y Ale,
0: por este hermoso espacio. Me encanta que últimamente eh, se han abierto los espacios para hablar del tema que es la salud mental y es un tema tan importante, y especialmente ahora que estamos pasando por, por estos cambios, de esta incertidumbre, que, que en verdad siempre es bueno abrir estos espacios y de conversación y de vulnerabilidad, más que nada. Bueno, como dijo Vane, miramos Sofía Tevilla y sí si tengo esta formación de psicóloga clínica. Eh, mi enfoque va hacia lo cognitivo-conductual y tengo una especialización en terapias de tercera generación, que básicamente es toda esta parte del mindfulness, de la terapia corporal, eh, del bienestar emocional. Entonces, no se enfoca tanto en la parte de psicoanálisis o lo más funcional y práctico de la psicología, sino va un poquito más a unir estas ideas de, de lo oriental con, con lo que sabemos con de teoría de el occidental, ¿no? Entonces yo estuve haciendo mi máster en Barcelona y ahí es donde decidí escribir esta tesis de justamente estos cuatro pilares, la mente, la emoción, el cuerpo y el alma, y a través de mi tesis vi que esto no solo estaba ayudando a la gente con la que le compartía y, y claro, es basada en hechos científicos y los recursos de mis profesores, pero también, aparte de eso, vi que me ayudó mucho a mí. Entonces, así es como decidí lanzar más de mí y, y trabajar en estos cuatro pilares uniendo toda, todas estas estos pilares que tenemos no y más que nada me sumé yo diría a la ola de psicólogos que estamos ahora trabajando por el bienestar colectivo de la sociedad tras pasar por estos momentos de pandemia entonces emocionada de, de compartir
1: estas ideas de bienestar con todos gracias Sofi qué qué increíble lo que nos cuentas y me encanta que en tu programa incorpores las dos partes, la occidental y la oriental eso es algo que no se ve mucho tal vez tú como psicóloga o enfocada en lo que estudiaste, uh -huh. veías de Trend pero generalmente cuando uno va al psicólogo se enfoca mucho en la mente se olvida totalmente del cuerpo ¿cuál fue tu proceso tal vez personal de entender que estas dos cosas van de la mano? Si puedes ahondar un poquito más en cómo te diste cuenta que claro, la parte oriental y la occidental te ayudaban a, a sanar o a volverte una persona más integral, completa.
0: Entonces pues Esto es interesante porque aparte de que ahora está surgiendo toda esta nueva idea de, de las terapias de tercera generación que trata de unir estas dos ramas, digamos, también tuve muchas experiencias personales que me llevó a esto, por ejemplo, el lado occidental, como, como habían dicho, estudié en Boston, entonces de ahí todo se enfoca en lo más práctico eh, lo más de investigación lo más de lo que es eh, se convierte en un hecho lo que es un pensamiento se convierte en un hecho entonces es como un poquito más cognitivo conductual, como les había dicho no y entonces trabajé en esta residencia eh, de trastornos de conducta alimentaria y entonces hubo mucho de este enfoque cognitivo-conductual, en más o menos lo que piensas es cómo va a ser tu emoción, cómo va a ser tu conducta, entonces yo venía con esta mentalidad muy de investigación muy de, muy de práctica muy de eh, aplicar las teorías a tu carrera eh, y por otro lado sale esta nueva versión mía, que yo desde muy pequeña porque yo nací entre dos religiones mi mamá siendo judía, mi papá católico, entonces desde como muy pequeña me dieron esta posibilidad de, de investigar qué creo, qué quiero creer, me dio esta, más que nada, curiosidad de saber qué creo yo y qué quiero ser yo con lo que creo en, en la universidad tuve también esta clase de Eastern Religion y para mí tuvo mucho sentido eso era como, sí, sí me gusta esta manera en cómo se mueve la gente, ahora no no tienen nada que ver con la religiosidad de esto, pero sí tiene que ver con que, con que hay estas como teorías o estas maneras de ver la vida, que no tenemos los occidentales, que han estado por muchísimo tiempo y que finalmente en las terapias de tercera generación se están comenzando a aplicar. En todo este proceso, igual yo llevo haciendo yoga unos 8 a 10 años, entre sí y que no, porque parte del yoga es de eso entender que ciclos en donde hay veces que estás muy bien con, con tu ciclo de yoga con todo y después hay otros momentos que es como no ahorita no me puedo mover y está bien respetar eso y es parte del yoga pero en estas terapias de tercera generación cuando entré a mi máster de Barcelona fue como wow ok esto es la unión de estas dos ramas que tiene mucha lógica hay, hay mucha conexión entre más allá de solo la mente, sino también tomar en cuenta el cuerpo, el espíritu, las emociones mientras escribía mi tesis hice este profesorado de yoga y terminé haciendo eso mientras escuchaba lo que me decía mi profesor de yoga, escribía mi tesis mientras escuchaba lo que me decía mi profesor de máster, escribía mi tesis, entonces se unieron como todos estos caminos que, que a la final me a mí me, me dieron mucho sentido unir estos dos mundos para crear un, un bienestar completo de, del individuo digamos
1: me, me encanta Sofi y, y qué chévere cómo se conectó con tu historia personal <risa> y nota que sacaste este, pro, este proyecto o este programa desde tu experiencia propia algo que me llamó muchísimo la atención a mí es que tienes cuatro pilares y generalmente tú escuchas cuerpo, mente, espíritu alma, pero poner a las emociones como un pilar fundamental es algo súper nuevo que no había visto eh, en otras en otras, en nada, la verdad. Es la primera vez que veo algo como que uno de los pilares emociones. Entonces, quiero que nos cuentes un poco más cómo funcionan las emociones, qué rol juegan en, en nuestro bienestar y por qué es tan importante trabajar este pilar.
0: Y así, y completamente de acuerdo. Siempre se escuchan como esas tres y nos olvidamos que las emociones son como el lenguaje de nuestro interior. Cada emoción tiene su función o un rol en nuestra vida. Y lo que quiero decir con esto es que cada emoción llega con un mensaje para tu día a día, ¿no? ¿no? Entonces Cuando recién nacemos, utilizamos nuestras emociones para comunicar lo que nuestro interior quiere decir. Por ejemplo, si es que tengo hambre, lloro. Si es que tengo sueño, demuestro frustración. Para un bebé es muy claro lo que siente es lo que está o lo comunica entre su emoción, digamos, es lo que está sintiendo en su interior. Y esto va cambiando a medida que desarrollamos creencias, expectativas y perdemos como este radar o esta conciencia interna, como un radar, ¿no? creamos esta barrera que, que en psicología se llamaría la evitación emocional y es la gestión automática que tenemos para aliviar el sufrimiento o el, o el malestar, ¿no? Entonces es interesante porque esta pandemia o durante el confinamiento mucha gente leyó este libro on Team", de Glennon Doyle creo que, no sé si le han escuchado pero ella habla como de una perspectiva no tanto de psicológica sino más bien personal de cómo lo que le causa sufrimiento a una persona o lo que le causa sufrimiento a ella, era, era la evitación emocional porque claro, mientras más evitas sentir más sufrimiento trae a tu vida, como si es que les pongo el ejemplo de no pienses en un elefante azul mientras tratas de no pensar en el elefante azul, más piensas en el elefante azul, acá entra una doctora bien chévere que se llama eh, Joan Rosenberg que ella dice que hay que pasar los 90 segundos de sentirte incómodo con una emoción que es lo que más nos asusta de una emoción, o sea esta reacción fisiológica es pasar esos 90 segundos para después ya trabajar con la emoción, para después ya utilizar la emoción, pero sin tener miedo a eso, a que te va a sudar las manos, a que te va a dar cositas en la barriga. Es de esa incomodidad que, hay que superar y no engancharnos en el sobrepensar de la incomodidad. Por ejemplo, escuché en el anterior podcast o episodio eh, que ustedes estaban hablando de las emociones y especialmente con, con su mamá de la culpabilidad y cómo las mujeres independientes y que ahora creemos que tenemos todo y que tenemos que hacer todo, sentimos mucha culpabilidad. Poniendo un ejemplo de la función de la culpabilidad, es que básicamente nos informa esta emoción de que estamos pasándonos de un límite personal. Ahí esta parte es importante porque después de entender la función puedes tú tomar acción conscientemente de qué hacer con ese mensaje. Entonces mm -hmm. si sabemos que esta es la función entendemos que si la escuchamos sabemos que hay que o modificar el límite porque tal vez ya no está siendo funcional en tu vida o reforzar el mismo límite para que esté listo y fuerte la próxima vez que necesitemos. Nos sentimos culpables por no asumir el rol de mamás que nos dijo la sociedad que tenemos que asumir. Uh -huh. Y en, sabes, ya le escuchas a la culpabilidad, le sientes, le sabes que está ahí, ya sabes la función, me pasé a algún límite personal. Piensas, ¿este límite está haciendo funcionar conmigo ahora? ¿Esta creencia que me impuso la sociedad está haciendo funcionar ahora? Si es que sí, ok, continúa reforzando el límite. Si no, tienes toda la posibilidad de cambiarle para que la próxima vez que sientas a, o que se te venga este pensamiento en la cabeza y ya no venga con esta emoción. Entonces esto, uno de los ejemplos de las emociones, pero esto para todo. Para mí me, me costó mucho ser vulnerable con las emociones hasta que entendí esto y fue como wow, ahora sí podemos hablar, ahora sí podemos comunicarnos sabiendo que no tengo que evitar sentirme triste para ser igual una psicóloga profesional o cualquier
1: emoción que venga con eso. Qué, qué hermoso, Sofi, porque en lo que te entiendo, las emociones casi que actúan como que un mensajero para conocerte mejor, para entenderte mm. mejor. Pero por ejemplo a mí lo que me pasó fue que durante la pandemia, claro, a mí toda la vida me dijeron la tristeza es mala, la rabia es mala, entonces yo tendía a reprimir esas emociones y lo que me pasó en la pandemia que nunca en la vida me había pasado es que tuve un ataque de pánico sí está bien dicho ataque de pánico pero literalmente pensé que me iba a morir me sudaban las manos, era un empapada en dos segundos de sudor, terminé en la sala de emergencias, mis papás pensaron que me dio algo al corazón y claro cuando el doctor me revisó me dijo tú estás perfecta pero todo había empezado con un pensamiento que solamente se desencadenó en un montón de emociones y a raíz de eso empecé a trabajar y a tratar de entenderles más a las emociones pero lo que me pasa y eso te quería preguntar es que ok, siento la tristeza ¿cuál es esa línea y creo que ya lo respondiste, pero, pero tal vez tienes un ejemplo para la tristeza. ¿Cuál es esa línea entre que te dejas sentir la tristeza y no dejas que después de esa emoción te controle y que capaz se vuelva una tristeza profunda o una depresión porque ya no sabes cómo entenderla ni manejarla? Porque eso me pasaba a mí al principio, Yo decía, ok, tengo que sentir. Entonces sentía todo, pero era como un bebé al recién aprender a caminar, muy caótico todo. O sea, la tristeza uh -huh, uh -huh esa profunda llanto de una semana por poco la ira que casi que descontrolada y todo así porque recién estaba aprendiendo, entonces ¿cuál es la mejor manera de sí sentir la emoción pero como tú dices que sea pasajera y que no se vuelva algo como eh, tal vez muy presente y que después ya no sepas cómo controlarlo no sé si eso es algo que, que es medio común.
0: Sí, la verdad es que bueno, primero distinguir aja, en esta idea de la tristeza y la depresión, que creo que también tendemos a confundir mucho en que si alguna vez nos sentimos triste decimos Ay, estoy deprimida el poder del lenguaje de por sí es como tan importante saber distinguir porque uno es una emoción y el otro es un sentimiento lo que pasa es que las emociones son instantáneas son rápidas, se, se presentan después de un estímulo e del exterior, viene una emoción por ende la emoción si le dejamos sentir es una reacción fisiológica, rápida, mm. fuerte intensa y después el otro lo, lo que dura más sería el sentimiento. Ahora, mm -hmm. si que ese sentimiento perdura, necesitas de estrategias para trabajar el sentimiento. Pero de por sí la emoción es totalmente capaz de sí. irse después de esos 90 segundos de sentirle en el cuerpo, si es que no nos enganchamos en la emoción. Claro, lo que pasa también con la ansiedad, <ríe> eh, que es una de las cosas que, que tal vez te pasó a ti, Iván, era esta idea de, ok, me voy a dejar sentir. Pero el estrés y la ansiedad que viene con dejarte sentir, ya te causa más ansiedad, me voy a dejar no. sentir, ¿por qué no me dejo sentir? ¿qué pasa? No. Pero me estoy enganchando más, ¿y qué es lo que pasa ahora? pero ya me dejé sentir y todavía me siento triste, entonces ¿qué es lo que hago ahora? entonces ya se convierte otra emoción, ya no es tanto la tristeza, porque ya le dejaste sentir a la tristeza, sino más bien ahora es el sobrepensar del futuro lo chévere ahorita de reconocer sería en la parte de ansiedad, cuando sentimos más ansiedad, más miedo tendemos a enfocarnos más en el futuro cuando sentimos más tristeza, más depresión, tendemos a enfocarnos más en el pasado. Regresar al momento presente sería lo ideal en estos momentos. Si es que es un sentimiento constante, hay maneras de trabajar, herramientas, buscar terapia, buscar otros hábitos que, que te hagan sentir mejor. Si es que son emociones instantáneas, lo recomendado sería no engancharse. Lo chévere de, de esto del mindfulness, por ejemplo, es volver a esta mente de principiante, flexibilizar nuestra cabeza a nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevos caminos neuronales, un poco regresar al momento presente, sentir la emoción como se tenga que sentir, llorarle a la emoción y después de un rato darte cuenta que si es que sigues sintiendo la emoción o te enganchaste con el pensamiento de la emoción ya no necesariamente la emoción, entonces todo es tomar conciencia, tomar conciencia y conocerte como, como ustedes habían dicho llegar a conocerte muy bien como para saber, no, no, esto ya no puede ser la tristeza de que no me respondió un mensaje mi novio esto es que ya pensé en que yo no soy suficiente porque si es que no me responde el mensaje mi novio entonces yo no creo que soy suficiente y seguir así
1: qué chévere, Todo, toda esta conversación me hace pensar que este camino de la salud mental es casi casi que un camino como de un explorador en donde tienes que ir caminando y tienes que ir explorando para ir entendiéndote mejor, aprender casi que un nuevo idioma y, y a relacionarte con el cuerpo, con tus sentimientos y a veces puede ser un poco abrumador y una de las preguntas más comunes que hemos tenido de, de la gente que escucha este podcast es, ¿por dónde empiezo?
0: Sí, totalmente. Yo lo primero que les digo a, a la gente con la que trabajo, a mis pacientes, es, oigan, aquí lo que vamos a hacer es, tú te vas a volver el científico de tu vida y yo solo voy a estar atrás de ayudante. O sea, yo te llevo los instrumentos para el laboratorio. Creo que lo primero para comenzar sería tomar conciencia. Porque en este momento no es normal sentirte abrumado, todo el tiempo, no es normal sentirse estresado todo el tiempo y especialmente no es normal no poder estar un segundo solo con nosotros mismos. Empezar por cuestionarte así me gusta vivir, así es como quiero vivir, esto me está haciendo funcional, esto tal vez me está gustando, esto no, y cuestionarte qué, qué es, por dónde quieres encaminar tu día a día, tu momento presente. Sofi,
1: hay un montón de gente, bueno, ya tomas conciencia y sabes que necesitas tal vez ayuda y quieres dar ese paso. Hay muchos tablets muchas cosas alrededor de de los psicólogos. Quisiera que nos cuentes un poquito más de tu programa específico de Más en Mí. ¿Cómo sería mi primer contacto contigo y qué pasaría en el transcurso? Lo que
0: hacemos de Más de Mí es básicamente comenzamos con una entrevista inicial para llegar a conocernos, por dónde nos dirigimos, etcétera. Y después trabajamos en la parte de mente, o sea, todas las creencias, toda la idea de mindfulness, vivir en el momento presente, trabajamos con pensamientos limitantes, modificamos estos pensamientos limitantes y por último nos enfocamos en el norte al que quiere llegar. Revaluar nuestros valores no para pensar a futuro sino para que tus conductas del momento presente se alineen al, a tu norte, a lo que quiere llegar. Les pongo un ejemplo, yo trabajo mucho con trastornos al si es que el norte de una paciente es graduarse de la universidad, ver si es que en el momento presente o evaluar si en el momento presente el no comer le está ayudando a llegar a su norte. Entonces es como un compás y si es que esa conducta no te está sirviendo te estás yendo para el sur entonces hay que regresar al norte obviamente sin juzgarte sin, sin cuestionarte sino más bien evaluando y diciendo uy me fui mal me metí en una curva mal y regreso." eso por el lado mental por el lado emocional hablaríamos de esto de las funciones de cómo cómo verte vulnerable cómo hablar el lenguaje de las, de las emociones y en verdad que es de valientes entender este lenguaje es un nuevo mundo ¿no? En lo corporal haríamos un poco más de conciencia del cuerpo, de la respiración a través del movimiento, entonces a través del yoga y si es que no eres muy fan del yoga porque eso también pasa, es el movimiento que elijas pero lo importante es que ahora pasamos sentados tanto tiempo, también trabajamos en el mismo lugar donde dormimos donde comemos, donde está nuestra familia y no tomamos conciencia de nuestro cuerpo, una vez que tomamos conciencia ya le llegamos a aceptar por su funcionalidad, que me ayuda ayuda a estar aquí, me ayuda a respirar, me ayuda a moverme y no tanto cómo me veo, qué tal me queda esta camiseta y por último en la parte como espiritual, digamos, del ser, sería encontrar todas estas máscaras que nosotros nos ponemos para ser funcionales en la sociedad y encontrar el ser detrás de esas máscaras. La última es un poco más difícil de explicar, pero creo que es el que más valor te da una vez que
1: ya que entiendes. Me parece súper y ahora entiendo perfecto por qué se llama más de mí, porque al final con estos cuatro pilares terminas como que súper en tu ser y las cosas que van pasando, así sean emociones o situaciones, como tú dices, en donde tienes que tal vez usar esta parte más funcional o tal vez un rol que tienes que poner en sociedad, está bien, no, de, no te consumes por ese rol, sino sigues siendo tú y sabes que lo estás usando, pero que eso no te usa a ti, como las emociones también que te pregunté, es la misma pregunta, cómo uh -huh. entiendes las emociones y las sientes, pero no eres, eh, no dejas que la emoción controle y guíe tu vida. Me encanta, Sofi Para ir cerrando, según tu experiencia, eh, para las personas que nos están escuchando, ¿qué podrían empezar a hacer desde el día de hoy? Tal vez algo chiquito, algo que a ti te haya ayudado o a tus pacientes eh, o clientes les haya ayudado. ¿Qué consejo les darías?
0: y sí, como para terminar ese punto justo agregando esta idea de lo que estaban hablando de como la idea de femenino y masculino claro, tenemos estos roles de impuestos por la sociedad, pero si es que están funcionando, saber que nos estamos poniendo eso por eso por el bien de la sociedad, si no les está funcionando esa expectativa, esa creencia, ese rol, quitarse esa máscara y usar otra que funcione que vaya acorde, ¿no? Entonces eh, eso para cerrar ese punto, pero claro una, tal vez con eh, herramienta más que nada sería si sí, comenzar a tomar conciencia de estas cuatro áreas por el lado mental a practicar mindfulness que es complicado pero en verdad te lleva a un estado tan gratificante una vez que llegas a vivir en el momento presente y también de eso alinearte para que tu futuro llegue a los nortes que quieres trabajar por otro lado en el lado emocional respetar las emociones verte vulnerable creo que a mí me sirve mucho escribir en un diario o en lo que sea necesario mis emociones mis pensamientos porque claro ahí cuando escribes uno le sacas de tu cabeza ya no te permites de esto de sobrepensar esta bola de nieve digamos sino más bien ya comienzas a escribir y uno te das cuenta del lenguaje interno que tienes hay veces nos insultamos y no nos damos cuenta hasta que escribimos otras veces nos damos cuenta que nos fuimos pero a el otro lado del mundo cuando en verdad teníamos que concentrarnos en otra cosa por pensar no entonces entonces, journaling en verdad que ayuda un montón. Por el lado corporal, tal vez ser más consistente con el movimiento y entender que a pesar de que sí hay muchos beneficios del movimiento como las de endorfinas, te baja el cortisol, todas estas cosas, sino más bien movimiento como un momento para conectar con tu templo, no, ya sea 10 de 20 minutos al día. Siempre ayuda a caminar, moverte, saltar, hacer jumping jacks, bailar, verte al espejo, reírte, eh, cualquier cosa que, que sea con el cuerpo. Y por el lado espiritual comenzar con esta idea de la meditación. La meditación no tiene que ser un Buda sentado abajo de un árbol, sino más bien que sea más funcional, que vaya acorde a tu vida. Si es que por ejemplo, a mí personalmente me encanta lavar los platos. Me parece muy fácil, como muy un proceso de limpias, dejas de un lado, limpias, dejas de un lado. ¿Cómo le puedo hacer más rápido, más a conciencia? En esos momentos yo utilizo para meditar, o sea, me concentro, veo me imagino el agua y el agua ¿qué pasó? o sea, no, no necesariamente tiene que ser así, sino tiene que ser una visualización que vaya acorde a tu vida, ¿no? el caminar, si caminas y te gusta, ves, admirar entonces que la meditación solo sea un espacio contigo y creo que podemos encontrar muchos durante el día y creo que por último, buscar ayuda y buscar ayuda, tenemos ahorita, como les había contado al comienzo, los psicólogos nos sumamos a esta ola de ayudar a que la gente encuentra el bienestar, sabemos de que se nos vienen unos meses difíciles porque la gente está conmovida, la gente está eh, con emociones por todos lados la gente está sintiendo emociones por tal vez primera vez en su vida entonces estamos más que listos para ayudar tratar y acompañar en el proceso como asistente de laboratorio y no como el controlador de la vida. Qué chévere
1: Sofía, en verdad gracias por compartir todo esto y qué lindo pensar que un psicólogo es tu compañero y tu asistente de laboratorio y que tú tienes el poder de en verdad investigar sobre tu vida y descubrir ciertas cosas y que el psicólogo está ahí para acompañarte en todo este proceso también creí que era la única persona rara que le gusta lavar platos entonces gracias por eso. Sí. para toda la gente que nos está escuchando estoy segurísima que van a querer leer más sobre Más de Mí, tal vez muchos se van a animar a hacer el programa, ¿cómo te pueden contactar? ¿en dónde pueden escuchar más sobre, sobre Más de Mí? Estoy en Instagram como másdenmi.psicología y
0: tengo también una página web que se llama másdenmi.live también si es que esta no es el tipo de terapia que les gusta, tenemos este espacio que se llama ánimo.es que que trabajamos con varias colegas varios de enfoques, varias ramas y encontrar ahí eh, más o menos que, con qué quieres trabajar qué tipo de terapia quieres trabajar pero sí, les animo a solo buscar este espacio de bienestar yo feliz compartir esta tesis y este proyecto que a mí me ayudó tanto con el resto de personas además siendo mi carrera y muchas gracias otra vez Van y Ale, por este espacio. Muchas
1: gracias a ti Sofi, nos encantó conversar contigo, creo que esta conversación le va a ayudar a muchísima gente, creo que hablas de una manera tan eh, fácil de entender y con ejemplos súper fáciles, estamos muy felices de que hayas aceptado esta invitación y sí, para todos los que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente capítulo de lo que nadie te